0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول بعد کریم عماد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سعودری ویسر علی عمری وحل العقدم النسانی افقہ عن أجيب دعوة لي بِي دچ دلیہ قریب مجھے سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد الرحیم التواب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب الملك العزيز عزیز الوہاب احمد ربی و واتوب الیه واستغفره ہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت رحم کرنے والا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا وہ بادشاہ ہے سب پر غالب اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش مانگتی ہوں اللہ مسل علی محمد و علی آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اِن کا حمید مجید اللہ بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اِن حمید مجید گناہوں کی بخشش کی سلسلے میں آج ہم تیسرا پروگرام کر رہے ہیں سب سے پہلے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں اللہ تبارہ نو علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور اسے بھی جو ایمان لاکر میرے گھر میں داخل ہو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی اور ظالموں کو ہلاکت ہی میں زیادہ کر یہ نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے دعائیں مانگی نوح علیہ سلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور جو بھی ایمان لاکر میرے گھر میں داخل ہو اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان سب کو بخش دے یعنی سب کی بخشش کی دعا مانگی اور پھر ظالموں کے لیے ہلاکت مانگی تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی جو اہل ایمان ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے اور باقی لوگ ہلاک ہو گئے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی کیونکہ ان کے والدین مومن تھے کیونکہ اگر والدین ایمان لانے والے نہ ہوتے تو ان کے لیے دعا نہ کرتے تو یہ دعا دنیا اور آخرت کے اہم مقاصد پر مشتمل ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر والدین کے لیے اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مومنوں کے لیے زندہ کے لیے بھی اور مردہ کے لیے بھی عام بخشش اور یہ انہوں نے آجی اختیار کرتے ہوئے اپنی بخشش کی بھی دعا کی حالانکہ وہ نبی تھے اور تمام انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کتنے بھی نیک ہوتے ہیں یا ان کو کتنی بھی مراعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں ان کا مقام اور درجہ بلند ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بحثیت بندے کے پیش کرتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں ہوتا حالانکہ وہ تمام انسانوں سے زیادہ نیک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں پھر بھی وہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور پیغمبروں کی ان دعاؤں میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بات سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے کیوں دعا کی کیونکہ انسانوں میں سے سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہی ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں ان کے گھر میں داخل ہوں گھر میں کون آتا ہے جو رشتے دار ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں اور پھر تمام مومن مردوں اور عورتوں کا بھی نام الگ لیا ولی المنینا <وَالْمُؤْمِنَات> یعنی ترتیب آپ دیکھیے اور اس ترتیب میں بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ دعا کیسے مانگتے ہیں جب بھی آپ دعا کریں پہلے اپنے لیے پھر والدین کے لیے پھر رشتے داروں کے لیے اور پھر عمومی طور پر سارے ایمان والوں کے لیے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے مومنوں کے لیے ولی المنینا <وَالْمُؤْمِنَات> عمومی طور پر سب اہل ایمان اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رشتہ داروں کے علاوہ ان لوگوں کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کسی طرح کے تعلق میں ہوتے ہیں جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں ان کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے یعنی جو میرے گھر میں داخل ہوا کہ ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ جو میری مسجد میں آیا یعنی انبیاء علیہ السلام جہاں تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہیں جو بھی وہاں آتے ہیں ان کی بھی بخشش ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو میرے دین میں داخل ہوا یعنی جس نے میری دعوت قبول کر لی اور اس کے علاوہ پھر میری قوم کی مومن مرد اور عورتیں اور دوسرا یہ کہ قیامت تک آنے والے مومن مرد اور عورتیں اور پھر ولاد ظالمین اور ظالموں سے مراد یہاں کافر ہیں انکار کرنے والے اللہ تبارہ یعنی اللہ ہلاکہ کہ ان کو ہلاکت میں ہی بڑھا دینا ان کا بس نقصان ہی نقصان ہو تو اس دعا سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنا سب پر لازم ہے چاہے پیغمبر ہیں یا ان کے علاوہ باقی نیک لوگ ہیں سبھی ہی کو استغفار کرنی چاہیے کیونکہ انبیاء اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور پھر یہ بھی ہے کہ خاص طور پر والدین کے لیے دعا کرنا بڑا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے آئے اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے یعنی تیرے بچے تیرے لیے استغفار کر رہے تھے اور پھر سارے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے ہم سب کو لازم ہے کہ دعا کریں اور اس سے سب کا ایک طرح سے حق ادا ہوتا ہے یعنی جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان میں سے ہر ایک کا دوسرے پر کچھ حق ہے کیونکہ ہر ایک کا دوسرے پر کچھ احسان ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں چاہے ہم ان کو جانتے ہوں یا نہ یا وہ ہمیں جانتے ہوں یا نہ جو لوگ بھی ایمان کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں ان سب کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کرے اور پھر اس میں درجے ہیں سب ایک درجے پر نہیں ہے کچھ کو ہم نہیں جانتے کچھ کو ہم جانتے ہیں پھر جاننے والوں میں سے بھی کچھ کو ہم سرسٹی جانتے ہیں کچھ کو زیادہ جانتے کچھ کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں کچھ کے کم ہوتے ہیں کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں تو جیسے جیسے جس کے ساتھ تعلق ہو اسی اعتبار سے اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے چاہے وہ زندہ ہو چاہے فوت ہو چکا ہو یعنی بخش کی دعا صرف اس وقت نہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے کیونکہ عام طور پر ہم کسی کے لیے بخش کب مانگتے وہ فوت ہو جائے تو کہتے اس کی جب زندہ ہے اس وقت دعا کی ضرورت ہے ربنا يوم يقوم اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب لیا جائے گا یہ صورت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی گئی ہے اور ان کی خوبصورت دعا میں سے ایک دعا ہے جس میں وہ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے قیامت کے دن بخشش کی دعا کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کیا تھی وہ کس شخصیت کے مالک تھے کہ جس کے اندر نرمی اور شفقت تھی اور دوسروں کے لیے بھلائی کو پسند کرتے تھے دوسروں کے خیر خواہ تھے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا قبول کی سوائے ان کے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کے اور وہ دعا انہوں نے کیوں کی حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا ان سے تو اس کی بنا پر اور جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے باپ تو وہ ان سے بری ہو گئے برات کا اظہار کر دیا سورت مریم میں آتا ہے سلام ان علیہ کا ربی ان نو کا نبی حفی باپ کو کہا آپ پر سلامتی ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے تو یہ تھا وہ وعدہ جس کی وجہ سے انہوں نے دعا کی تھی اور انہوں نے اس کو پھر پورا کیا جس کا ذکر سورت توبہ میں آتا ہے وما کا انستخار ابراہیم علیہ ابی ہی اللہ امدین وا اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا تو وعدہ اگر آپ کسی کافر سے بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمن سے بھی کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے تو اس دعا سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ انبیاء نے بھی بخشش کی دعائیں کی اور ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے ابن کثیر کہتے ہیں ہر دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے یعنی اپنی دعاؤں میں والدین کا لازمن حصہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ اپنے والدین کی کمائی ہے اور والدین کا احسان بھی بہت بڑا ہے اور اس لیے بھی کہ پیغمبروں نے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کی اور اس کے علاوہ باقی مومنوں کے لیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی جب کوئی بندہ کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہے یعنی غبانہ دعا قبول ہوتی ہے فرشتہ اس پر امین کہتا ہے اور پھر دعا مانگنے والے کو بھی وہ چیز واپس ملتی ہے تو کسی کے لیے دعا کرنا کسی پر احسان نہیں ہے یہ دراصل اپنے ساتھ ہی نیکی ہے کیونکہ خیر ساری اپنی طرف پر آتی ہے پھر اسی طرح مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے دعا کرنا محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے آپ جس کو دعا دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے آپ اس کا دل خوش کر دیتے ہیں آپ اس کا کسی نہ کسی حد تک کوئی حق ادا کر دیتے ہیں اور اس سے آپس میں ایک تعلق بنتا ہے تو یہاں اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ دعا مانگنے میں مستحب ترتیب یہی ہے کہ ربنا فرلی ولی والدیا ولی المؤمنین ٹھیک ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وسط فردمبی کا ولی المنین آپ اپنے قصور کی بھی بخشش مانگی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں نے صرف اپنے لیے نہیں استغفار کیا بلکہ سب کے لیے کیا تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور یہ اکثر ایسا کرنا چاہیے لیکن کبھی ایسا نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں یعنی بعض دعائیں آپ دیکھیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس میں انسان کو اکورڈ فیل نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ دعا سب کے لیے نہیں کی یا وہ دعا سب کے لیے نہیں کی مثلا بخشش کی آپ نے سب کے لیے کر لی ایک اور دعا میں بھی آتا ہے ربان اخنا کریم تو اس دعا میں بھی آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ سے سبقت لے گئے ایمان میں اور ان کے لیے دل میں کوئی گرج نہ ہو لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ربنا آتے نہ پھر دنیا تو جمع کا سیدھا استعمال کرتے ہیں آپ سب میں جمع کر لیتے لیکن کبھی کبھی کچھ دعائیں سنگولر بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں صرف آپ اپنے لیے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے لیے اس وقت شدید ضرورت ہوتی ہے اس دعا کی تو اس میں کسی قسم کا گلٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود غرض ہیں صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں دوسروں کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں کبھی ایسے بھی مانگ سکتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے الگ سے دعا کی حضرت ابن عباس کے لیے کی دیگر صحابہ کو دعائیں دی آگے میں کچھ کا ذکر بھی کروں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے لیکن وہ اسپیسیفکلی ان کے لیے دعا ہوتی تھی سب کو اس میں نہیں شامل کرتے تھے اور کبھی سب کو بھی شامل کیا ہے تو دونوں طرح سے ہی درست ہے اور پھر یوم یقوم الحساب کے لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آخرت کی امور کی فکر کرنی چاہیے دنیا سے بھی زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور پھر یہ دعائیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں ان دعاؤں کا ڈیٹیل میں مطالعہ بھی کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم مسلسل ایسا کر رہے ہیں کہ ان دعاؤں کو ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں تو ان کے معنی بھی سمجھنے چاہیے ان کی ترتیب بھی سمجھنے چاہیے ان کی حکمت بھی سمجھنی چاہیے اور ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے کہ کس طرح انتہائی مختصر الفاظ کے ساتھ بہترین خوبصورت عبارت کے ساتھ دعائیں مانگی گئی ہیں یعنی yani, آپ نے اگر دنیا میں کسی سے کچھ مانگنا ہو انسان ہے نا ضرورت پڑ جاتی تو آپ کو کس طرح مانگنا چاہیے کس طرح سوال کرنا چاہیے کتنی بات کرنی چاہیے اور الفاظ کا کیسا چناؤ ہونا چاہیے مثلا آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو اس وقت بھی ادو الا سبیل ربی بالحکمتی ولماؤ عزت اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ یعنی yani خوبصورت الفاظ میں خوبصورت انداز میں یعنی yani کہ ڈنڈا لے کے آپ دوسروں کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ آپ کریں یہ کام جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ادب سیکھے صرف علم حاصل کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ ادب نہ ہو حکمت نہ ہو کیونکہ ادب اور حکمت کے بغیر علم بعض اوقات خطرناک ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایک چھری ہے لیکن آپ نے چلانے کا ڈھنگ نہیں سیکھا تو آپ اپنے آپ کو بھی کاٹ لیں گے اور دوسروں کو بھی مار دیں گے تو جہاں علم حاصل کرنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں وہاں اس کو ہر جگہ جا بے جا بغیر حکمت کے استعمال کرنا اور کبھی ضرورت سے زیادہ ڈوز دے دینا اور کبھی کچھ بھی نہ کہنا یہ بے اتالیاں بھی نقصان دیتی ہیں تو بہر حال ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے علاوہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی بخشش مانگنی چاہیے سفان بن عبداللہ بن صفان جن کے نکاح میں دردا تھی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ملک شام آیا اور ابو دردا کی خدمت میں حاضر ہوا وہ گھر پر نہیں ملے البتہ دردا موجود تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارا اس سال حج کا ارادہ ہے میں نے کہا جی ہاں تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی خیر کی دعا کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹ پیچھے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اس مقصد کے لیے مقرر ہو جاتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگے تو وہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے تمہیں بھی یہ نصیب ہو اب اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو خود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کر دیں وہ بھی کر دینی چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بغیر کسی کے کہے اپنے دل سے دوسروں کو دعا دیں مثلا آپ کے پاس قبولیت کے اوقات ہیں آپ حج پر گئے ہیں عمرے پر گئے ہیں کوئی اور دعا مانگنے کا موقع ہے تو ایسے موقع پر آپ ان کو خود سے بھی دعا دیں وہ کہیں یا نہ کہ آپ دیکھیں کہ بر نیکی کیا ہوتی ہے نیکی وہ نہیں ہوتی جو کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں وہ بھی ایک نیکی ہے لیکن احسان کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے مانگا نہیں ہے. آپ خود اس کی ضرورت محسوس کر کے اس کو دعا دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں کہ لگتا ہے یہ بھوکا ہے یہ پیاسا ہے یہ بیمار ہے اس کو دوا چاہیے اس کو مشورہ چاہیے یہ غمگین ہے اس کو تسلی چاہیے اس کو صبر کی تلقین چاہیے یعنی یہ ہمیں خود سے دوسروں کی چیزیں محسوس ہونی چاہیے اور دوسروں کے کہے بغیر جتنا وہ لینا چاہیں اس حد تک آپ آگے بڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کال ہے اللہ کی خاطر بنے ہوئے بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے یعنی جن لوگوں سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ان کی دعائیں کیونکہ وہ خالص ہو کے آپ کے لیے دعا کریں گے دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش نے اور اپنی رحمت میں ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دعا کون کر رہا ہے اس آدمی نے عرض کیا میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس دعا کو بہت سے لوگوں سے اوٹ میں دے دیا ہے یعنی محدود کر دیا ہے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکشن کا طریقہ بھی کتنا اچھا ہے نا یعنی تم نے اس طرح کیا تو دیکھو بہت سے لوگ محروم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے لیے اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کا حکم دیا گیا تھا وسط برل رمبی کا والمؤمنات اسی طرح جو حاملین ارش فرشتے ہیں وہ بھی اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ددین یا ملون اللہ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ارش کے ارد گرد ہیں یو سب بہ ن بحم دب وہ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے ہیں وہ امنون بھی اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ یس تخر نعمن اور وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور کیا واسطہ دیتے ہیں اللہ کی رحمت کا ربنا نا وسع تک اللہ ان رحمتم و علما اے اللہ اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے فخ فر لدھی و تب سبیلا کا وقم اداب الجہم تو ان کو تو بخش دے جنہوں نے توبہ کی تیرے رستے پہ چلے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچالے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا ہے کیونکہ امبیا ہوں یا فرشتے ان کا جو ہم و غم ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اور اسی طرح جو نیک سالے مومن ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی دنیا کے غموں سے بڑا غم آخرت کا غم ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوگا یہاں کی زندگی تو گزر جائے گی وہاں کیا بنے گا پھر اسی طرح فرشتے نمازی کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کہیں ٹھہرا ہوا ہو جیسے مسجد میں یا کسی جگہ انتظار کر رہے ہیں تو وہ سارا وقت نماز میں ہی شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ مخفر لہو ور ہم ہو جیسے آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ثواب کا ٹائم ہوتا ہے عبادت کا ٹائم شمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں فرمایا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز سے فارغ نہ ہو جائے یا بے وضو نہ ہو جائے یعنی آپ وضو کے حالت میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں پھر اہل ایمان دوسرے ایمان والوں کے لیے بخش کی دعا کرتے رب نقل والی نسبہ بل ایمان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں آپ نے فرمایا اللہ مخفر ال عائشہ ما تقدم و منظم بہا و ما اخر و ما اسرت و ماں اہلانت اللہ عائشہ کے پچھلے پہلے اعلانیہ مخفی سب گنا بخشے اس پر انہوں نے خوشی سے ہنسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا انہوں نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا تو انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا مجھے خوش نہ کرے بھلا کیوں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کتنے احسانات ہیں آپ کے ہم پر پھر ہم کیوں دروشی پڑھنے میں کوتاہی کریں اور کتنا شکر ادا کریں اس بات پر کہ ہمیں اللہ تعالی نے آپ کی امت میں سے بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے تھے جب ان کا ذکر کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوت علیہ السلام کی بخشش فرمائے وہ ایک مضبوط رکن کی پناہ لینا چاہتے تھے اپنے ساتھیوں کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے حضرت انس کے لیے آپ نے دعا کی اللہ اکثر مالہ ولادہ عقل عمرہ اے اللہ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر دے اس کو لمبی عمر عطا فرما اور اسے بخش دے یعنی حضرت انس کو حضرت انس کہتے ہیں میرا مال زیادہ ہو گیا میری عمر اتنی لمبی ہوگی کہ میں اپنے اہل و عیال سے شرماتا تھا اور میرے پھل پک کے توڑنے کے قابل ہو گئے اور چوتھی چیز مغفرت ہے یعنی جس کی اللہ سے امید ہے ایک باقی چیزیں دنیا سے متعلق ہیں ایک آخرت سے متعلق ہے تو اس کا انتظار ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو عشاء کی نماز تک نفل پڑھتے رہے آج کل موقع ہے ہم مغرب پڑھ کر ایک دم اٹھنا چاہیں ہم نے صرف مغرب کے دو نفل ایکسٹرا رکھے ہوئے بس وہ پابند کیے ہوئے حالانکہ ان کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ دو ہی پڑھیں آپ دو چار چھ آٹھ جتنے پڑھ سکے لیکن اگر کم از کم دو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے تو حذیفہ بن یمان آپ کے پاس آئے اور انہوں نے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی اور پھر نفل نماز پڑھتے رہے پھر عشاء ہوئی پھر آپ نے عشاء پڑھی یعنی ضروری نہیں کہ یہ روز پڑھے رہے. لیکن ایٹ جیسے آخری اشرہ ہے تو اس میں آپ ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا حصہ بڑھا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز سے فارغ ہو کے نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا آپ نے پوچھا کون ہے یعنی کون پیچھے پیچھے آرہا؟ آواز آ رہی ہوگی جوتوں کی میں نے کہا حزیفہ آپ نے فرمایا اللہ مخف علی ولی بلی اے اللہ حزیفہ اور اس کی ماں کو دے۔ یعنی آپ جا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں کرنے کی کوئی قریب سے آپ کے رہا ہے کسی کو آپ سلام کر رہے ہیں کسی کو آپ دعا دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل دوسروں کے لیے صاف ہے آپ دوسروں کے خیر خواہ ہے اور پھر ان کے منہ پہ بھی دعا دینی چاہیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بوڑھے لوگوں کا کام ہے بزرگوں کا کام ہے یہ چند ریلیجس فگرز کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دعائیں دیں اور باقی لوگ فارغ ہیں نہیں یہ ہر ایک کو ایک دوسرے کو دعا دیتے رہنا چاہیے کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے یا ویسے بھی یعنی ضروری نہیں کہ کوئی ہمارا کوئی کام کرے تو پھر ہی ہم دعا دیں ویسے بھی دعا دیں ابو ایاس کہتے ہیں میرے والد بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ان کے لیے بخشش کی دعا کی وہ ساری زندگی یاد رکھا آگے اپنے بچوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا پھر اسی طرح اپنے ساتھیوں اور ان کے اہل و عیال کے لیے بھی بخش کی دعا کرنی چاہیے صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں ان کے آگے رشتے داروں کے لیے بھی ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا پیر کی صبح کو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آئیے چچا کو کہا میں آپ کے حق میں ایسی دعا کروں جس سے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو فائدہ پہنچے یعنی اسے دعا کرنے کے لیے بلایا پھر وہ صبح کو گئے ہم بھی ان کے ساتھ گئے یعنی والد کے تو آپ نے ہمیں ایک چادر اڑا دی پھر دعا کی اللہ مخفاس وی مغفر ظاہر و بات رتن لاتوغ راہ محفظ اللہ عباس کی اور ان کے بیٹے کی بخشش فرمائیے ایسی بخشش جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ہو ایسی ہو کہ کوئی گنا نہ چھوڑے اللہ ان کی حفاظت فرما ان کے بیٹے کے سلسلے میں بھی ان کی حفاظت کر یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی کی انہیں توفیق آ کر یعنی ان کو توفیق دے کہ اپنے بچوں کے صحیح رکاوٹر کریں کتنی خوبصورت دعا ہے اور اسپیشلی اس کے لیے بولا آنا میں آپ کے لیے دعا کروں گا پھر میزبان کی بخش کی دعا بھی کرنی چاہیے عبداللہ اللہ بن بسر ماضنی کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلانے کے لیے مجھے بھیجا آپ میرے ساتھ آ گئے جب گھر کے قریب پہنچے تو میں نے جلدی سے جا کر اپنے والدین کو بتایا کہ وہ آ ہیں تو وہ دونوں گھر سے باہر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا آپ کو خوش آمدید کہا پھر ہم نے ایک دبیز چادر تھک چادر جو ہمارے پاس تھی بچھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے پھر والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کھانا لاؤ چنانچہ وہ ایک پیالہ لے کر آئیں جس میں پانی اور نمک ملے آٹے سے روٹی بنی ہوئی تھی انہوں نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کناروں سے کھاؤ یعنی سائیڈ سے کھاؤ درمیان کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت اس حصے پر اترتی ہے یعنی بیچ میں اترتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام نے اسے تناول فرمایا ہم نے بھی کھایا پھر بھی وہ بچ گئی فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مغف اللہ ورحم و بار فی وس اے اللہ ان کی بخشش فرما ان پر رحم فرما انہیں برکت عطا فرما اور ان کے رزق کو کشادہ کر دے اس سارے قصے میں آپ دیکھیے یعنی ڈیلنگ میں کتنی سادگی ہے کتنی آسانی ہے اور کتنی محبت ہے کیونکہ اصل توجہ کھانے پینے پہ نہیں ہے اصل توجہ ریلیشن شپ پہ ہے اس سارے اخلاق پر ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ برتا جا رہا ہے کہ کس طرح ویلکم کیا کس طرح بٹھایا ظاہر ہے جس طرح کا گھر تھا جو میسر تھا سب سے اچھی چادر بچھا دی نیچے بیٹھ گئے ایک ہی ڈش تھی ایک ہی پیالہ یا ایک ہی بال جس میں روٹی بنی ہوئی تھی اور اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پانی اور نمک ملے آٹے سے یعنی آٹے میں نمک ڈال ہوا تھا اب تک ہمارے یہاں رواج ہے آٹے میں نمک ڈال دیا جاتا تاکہ اگر سالن نہ بھی ہو دہی سے کھائے کوئی یا کسی اور چھوٹی موٹی چیز سے کیونکہ دیہاتوں وغیرہ میں ہر وقت سالن نہیں پکتے بچپن میں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں لوگ روٹی بنا لیتے ہیں اچار نکال لیتے ہیں لسی لے لیتے ہیں لسی میں نمک مرچ گھول لیتے ہیں اس کا صرف پیاز اور پیاز کو چھری سے نہیں کاٹتے یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے وہ کسی سخت چیز کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو پریس کر کے اس کو کھول کے تو ڈائریکٹ کھاتے کیونکہ جب کسی چیز کو چھری لگ جاتی ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے یعنی اگر پھل کو آپ دانت سے سیدھا کھائیں یا ہاتھ سے چھیل کے تو ہر چیز پہ چوری پھیر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کھانے کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے جہاں ضرورت ہے وہاں تو چوری لگائی جائے ورنہ جتنا آپ ہاتھ سے اس کو ٹریٹ کر کے کھائیں اتنا ہی بہتر ہے بہرحال اب آپ دیکھیں کہ سب نے بیٹھ کے کھایا آپ نے تعلیم بھی دی کہ درمیان سے نہیں کھانا سائڈ سائڈ سے کھانا ہر ایک نے اپنے آگے آگے سے کھایا اور بچ بھی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب سب ختم کرو بچ گئی تو ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم کھا لیں گے اور پھر آپ نے دعا دی اور چلے آئے کتنی خوبصورت دعا دی آج ہم کسی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا سکتے کیا وجہ ہے ڈشز بنانی بہت ڈشیز بنانی پڑتی ہیں دو دو دن پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں ان کو باسی کر کے پھر ان کو تازہ کر کے دیتے ہیں اور اپنے اوپر ایسا بوجھ ڈالتے ہیں اور پھر اتنے زیادہ بعد میں بھی کام کرنا پڑتا ہے کہ الامان والا کہ کوئی ہمت ہی نہیں کرتا کہ کسی کو بلائے لہذا کیا ہے کہ رشتہ دار ہوں یا آپس میں میل جول ہو بس سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کب بلائیں اور اگر بلائیں بھی تو پھر ریسٹورینٹ میں بلا لیتے ہیں ڈبل ٹریپل اس پہ خرچہ پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ کب میسر ہوگا کہ جب بلائیں گے تو اگر ہم اس سادگی پر آ جائیں کہ ٹھیک ہے جو ہمیں میسر ہے اور جتنا ہم آسانی سے اس وقت میں بنا سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق لیکن اپنے دوستوں اور رشتے داروں اور احباب کو یعنی مختصر اور پھر یہ بھی نہیں کہ بس پھر صبح سے گئے اور رات تک بیٹھے رہے اور دوسرے کو ضلیل کر دیا یعنی کہ وہ یہی کہے کہ بس اب آئندہ نہ کبھی ان کو بلائیں میری جب شادی ہے تو مجھے اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ ہمارا جو کلچر تھا جہاں میرے میکے تھے وہاں سمپل دعوتیں ہوتی تھی مختصر وقت میں اور ویسے بھی ہمارے والے جو تھے وہ بہت زیادہ وقت کی قدر و قیمت جانتے تھے نہ اپنا وقت ضائع کرنے دیتے نہ کسی کا کرتے تھے رائٹ ٹائم پر جانا ہے رائٹ ٹائم پر اٹھ جانا ہے بات ختم تو ملتان میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی دعوت پہ بلاتا تھا تو آپ کو باضاکت ناشتے کے وقت جانا ہوتا تھا اور پھر سارا دن وہاں رہنا ہوتا پھر ان کے یہاں دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا وہ کچھ آفٹر کے قریب کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھول پہناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اتنا انسان تھک جاتا ہے گھر والے بھی تھک جاتے ہیں لیکن وہ کلچر ہے ایسی دعوت ہوتی ہے وہاں پر تو اتنا زیادہ ویسٹ آف ٹائم کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں جو نئی دلن آتی ہے وہ سب کے لیے نئی ہوتی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ یہ کون ہے کیا ہے لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں تو وہ محبت بڑھنے کی وجہ ایک بیزاری بڑھ جاتی ہے کہ انسان پھر سوچتا ہے کہ دوبارہ کبھی جائے نہیں ایسی جگہ نہیں جانا جہاں تھک ٹوٹ کے واپس آئے اور کچھ کام نہیں ہوا اور خاص طور پر اگر آپ اپنے وقت کی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو آپ ایسی چیزوں سے سو دفعہ پرہیز کرتے ہیں تو بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں میں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی حیثیت حیثیت مراد جسمانی مالی اور اوقات کے مطابق اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کے لیے بھی تکلیف نہ ہو بلکہ وہ مجلس محبت کی مجلس بنے کسی کا آنا یاد بھی رہے کہ کوئی آیا ہے اور کچھ فائدہ ہوا ہے پھر بازوق ہمارے یہ بھی ہوتا ہے ہم بلا لیتے ہیں لوگوں کو خود کچن میں رہتے ہیں اور لوگ بیٹھے شکر مکھیاں نہیں ورنہ مکھیاں مارتے ہم بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ غائب ہیں تو وہ بھی ایک تکلیف کا باعث بن جاتا ہے یعنی کا بائیں تو کیا کریں بیٹھ گئی ہیں؟ پھر کچھ لوگ تو سیاست پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ اور اسی قسم کے ادھر ادھر کی کسی کی گبت شروع کر دیتا ہے یعنی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ہم بازوقط نماز روزہ صدقہ وہ تو اپنا دین کا حصہ سمجھتے لیکن یہ جو اسلامی اخلاق اور آداب ہیں آپ دیکھیں جتنی ترقی یافتہ قومیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اپنا لیے ہیں جاپان کی شادیوں کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ کتنی وقت کی پابندی اور کتنی سمپلسٹی اور کتنا بہترین انتظام ہوتا ہے لیکن ہمارے ہم ہاں شادیاں ہوں یا ولیمے ہوں یا عقیقہ ہو یا کوئی مناسبت ہو یا کوئی نہ بھی ہو اسی طرح عبداللہ بن بسر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر آپ کے سامنے کھجورے پیش کی گئیں تو آپ کھجورے کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دو انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے یعنی اپنے ہاتھ کے اندر آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی اکٹھی کی ہوئی تھی یعنی اندر ہی رکھ رہے تھے پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا آپ نے اسے پیا پھر اپنی دائیں جانب والے کو دے دیا عبداللہ بن بسر کہتے ہیں تو میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی تھی کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے یہ جانے لگے ہوں گے اور رخصت کریں تو آپ نے فرمایا اللہ بارک لہوم ہوں لہم, لہم برہم دیکھیے کھانے کا موقع ہے پھر بھی بخش کی دعائیں لی جا رہی کہ اللہ ت نے جو رزق نے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے اور ان کے گنا بخش دے اور ان پر رحم فرما پھر اسی طرح جس کی طرف سے آپ کو کوئی خیر ملے اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے دعا کریں زید بن ارکم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم مغفر ذراری 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 اللہ انصار ولی زراری انصار ولی زراری اللہ انصار کو ان کی اولاد کو ان کی اولاد کی اولاد کو بھی بخش دے بخش دے پھر یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے آپ پر احسان ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو تکلیف پہنچتی ان کو بھی بخشش کی دعا دے دینی چاہیے عبداللہ کہتے ہیں گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں آپ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا حال بیان کر رہے تھے انہیں ان کی قوم نے اس قدر مارا کہ خون آلود کر دیا مگر وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ لائم ہے میری قوم کو بخش دے کہ وہ لا علم ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ دعا احسان کے مقامات میں سے چار مقامات پر مشتمل ہے یعنی یہ بھی احسان کا ایک درجہ ہے کسی کے لیے دعا کرنا اگر کسی کی طرف سے شدید صدمہ پہنچے کوئی آپ کو ہرٹ کر دے تو اس کو بھی دعا دے دیں غفر اللہ لکم حضرتاشا کہتی ہیں جب غزوہ احد میں مشرقین شکست خردہ ہوئے تو ابلیس نے چلا کر کہا اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں کی خبر لو آگے والے پچھلو والوں پر ٹوٹ پڑے اور آپس میں الجھ گئے اس دوران حضرت حضیفہ نے دیکھا ان کے والد زمان بھی پیچھے تھے انہوں نے کہا اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں یہ میرے والد ہیں لیکن اللہ کی قسم مسلمان نہ رکے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور وہ مسلمان تھے حضرت حضیفہ نے صرف اتنا کہا غفر اور اللہ بس کوئی رونا دھونا نہیں ڈالا کوئی اینالائز نہیں کرنے لگے پھر فلاں یہ کیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا سب کی بخشش کی دعا کر دی کہ غلطی ہو گئی اللہ تم کو معاف کر دے اور وہ کہتے ہیں حضیفا رضی اللہ عنہ ہمیشہ آخری دم تک والد کے قاتلوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے کیا اخلاق تھے کہ غلطی ہوئی ہے ان سے یہ سمجھنا کہ دوسرے سے غلطی ہو گئی ہے غلطی میں یہ کر بیٹھا ہے جان کے نہیں کیا انہوں نے اور دعائیں کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپس میں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے یا کچھ تو ربیا کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا آپ نے مجھے زمین دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی زمین دی ہم پہ دنیا غالب آگے ہم دونوں کا کھجور کے ایک درخت میں جھگڑا ہو گیا ابو بکر نے کہا یہ میری زمین کی حد میں ہے میں نے کہا یہ میری زمین کے اندر ہے میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان سخت کلامی ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا کلمہ کہا جس کو میں نے ناپسند کیا پھر وہ بھی شرمندہ ہوئے انہوں نے کہا ربیا مجھے بھی ایسے ہی کہو جو میں نے تمہیں کہا ہے تاکہ بدلہ ہو جائے میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں تمہیں ضرور کہنا پڑے گا ورنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کروں گا میں نے کہا میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا ربیا کہتے ہیں ابو بکر زمین چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے میں بھی آپ کے پیچھے چلا گیا یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور جو ہوا تھا ویسا ہی بیان کیا آپ نے اپنا سر میری طرف اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ربیہ تیرے اور صدیق کے درمیان کیا معاملہ ہے یعنی پہلے ان کی بات سنی پھر ان کی میں نے کہا اللہ کے رسول اس اس طرح کا معاملہ ہوا ہے یعنی آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی صرف اپنے دوست کی بات پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ دوسری طرف سے بھی پوچھا کیا معاملہ ہے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح کا معاملہ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم وہ کلیما نہ کہو یو کہفر اللہ اللہ کا یا اباب بکر اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کر دے آسان حل بتا دیا کہ ان کی بخشش کی دعا کر دو ان سے غلطی ہوئی ہے ایسی بات زبان سے نکلی ہے بخشش کی دعا کر دو حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت پر رکھے اللہ ان کو سیدھی راہ دکھائے ان کو صحیح طور پہ حکومت کرنے کی توفیق دے مغیرہ بن شعبہ جب فوت ہوئے تو جریر بن عبداللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تم بات سنو اور اطاعت کرو جب تک تمہارا اور امیر نہیں آ جاتا یعنی وہ تو فوت ہو گیا تمہارے امیر تو تم اب نئے امیر تک انتظار کرو پھر فرمایا مغیرہ بن شعبہ کے لیے بخشش کی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے کیونکہ مغیرہ درگزر کرنے کو پسند کرتے تھے یعنی وہ بھی معاف کر دیا کرتے تھے تو تم ان کے لیے معافی کی دعا کرو اسی طرح سفر پہ جاتے ہوئے مسافر کے لیے بھی بخش کی دعا کرنی چاہیے ضبطہ وغفار کا زیادہ راہ دے تیرے گنا بخش دے تیرے لیے خیر کا حصول آسان کر دے جہاں بھی تم ہو جہاں بھی جا رہے ہو اللہ آسانیاں کرے اور مرنے والے کے لیے تو بخشش کی دعا ہے ہی اس کے لیے تو بخشش کی دعا کرنی ہی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر چکتے فارغ ہوتے تو پھر وہاں تھوڑا ٹھہر جاتے تھے اور فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ کیا اس سے سوال ہوگا نماز جنازہ میں بھی یہ دعا پڑھتے اللہ مغفر لے نا و میتنا و شاہدینا و غائب نا و صغیرنا و کبیرنا و زکرنا و عنسانا الہ بخشتے ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو ہمارے حاضر کو ہمارے غائب کو ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو سب کو بخشتے رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا أن نام لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا و وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا اچھی نہی آتی اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرتے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ پوت کر یسور طال عمران کی آخر میں یہ دعا آئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ عقل والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اور یہ دعائیں کرتے ہیں تو ربنا اے ہمارے رب رب وہ ہے جو پرورش کرتا ہے جو نرچر کرتا ہے اللہ تو نے جسمانی طور پر ہمیں سب کچھ دیا تو روحانی طور پر بھی ہمیں نرچر کر دے اور ہماری آگے کی زندگی بھی اچھی کر دے اسی لیے دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہے اننا بے شک ہم نے تاکید کے لیے سمے ہم نے سن لیا منادین ایک پکارنے والے کو کون ہے پکارنے والا اس میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ سمراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے قرآن قرآن بھی ہمیں پکار تھا یادین اللہ کا کلام ہے یوناد ایمان جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا یعنی پوری جان فشانی کے ساتھ انام رب کم کے اپنے رب کی اطاعت کرو اس کا تقوی اختیار کرو تو قرآن جو ہے اول سے آخر تک ایمان باللہ کی پکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں لیکن قرآن ابھی بھی ایمان کی طرف بلاتا ہے آمنا تو ہم ایمان لیا یعنی ہم نے دعوت پر لبیک لب کہہ دیا جو ہم سے کہا گیا ہم نے کر لیا اس دعا میں ربنا کی تکرار ہے اور صفت ربوبیت کا واسطہ ہے وسیلہ ہے اور پھر آمنا ایمان کو وسیلہ بنایا گیا ہے یعنی پہلے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے سیدھی دعا کیوں نہیں مانگی پہلے کہا اللہ ہم ایمان لا چکے ہم؟ تو ہماری ایمان کی وجہ سے تو ہمیں بخش دے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری پردہ پوشی فرما اور پھر آپ دیکھیے کہ وکفر انا ہماری برائیوں کو ڈھانپ دے کہ اللہ ہمارا سطر نہ کھولنا یعنی جو ہم نے گنا کیا ہے وہ سب کے سامنے نہ آئے لیکن کچھ لوگ تو اپنے ماضی کے گنا خود بتا بتا کے خوش ہوتے رہتے ہیں حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے جو ہو چکا سو ہو چکا اور پھر یہ کہ سیاحت کا ہے سو کہتے ہیں ایسی چیز جو ظاہر ہو تو قبیح اور بری لگے تو انہوں نے جنوب کی بخشش کے ساتھ ساتھ سیاحت کو بھی دور کرنے کا مطالبہ کیا یہ قابل غور ہے اس دعا میں کیونکہ گناہوں سے مراد کبیرا گنا ہے اور سیاح سے مراد صغیرہ گنا ہے اور پھر مزید بھی مانگا کہ ہمیں نیک لوگوں کے زمرے میں اٹھانا ان کے ساتھ ہمارا حشر کرنا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرتے دم تک نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں اور جب مریں تو انہی کے بیچ میں ہمیں موت آئے یعنی ان کا ساتھ ہمیں نصیب رہے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھے کیونکہ المر امام احبا یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں مومنوں کے ساتھ اٹھانا ابرار کے ساتھ اٹھانا ابرار کا لفظ بیر سے ہے بر نیکی کو کہتے ہیں ابرار وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں پھر نیکی کرتے ہیں پھر نیکی کرتے ہیں یہاں تک کہ نیکی کرنا ان کی سفت بن جاتی وہ نیکیوں ہی کے در پہ ہوتے ہیں کسی نیکی کرنے کے بعد رکتے نہیں نیکی پر نیکی پر نیکی اور ہر طرح کی نیکی اور پھر وہ صرف خود نہیں کرتے اوروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور پھر جس چیز کی دعوت دیتے اس پر خود عمل کرتے ہیں ح کہ ابرار ہونا ان کی سفت بن جاتی ہے اور پھر آپ دیکھیں ہماری عادت ہے نا کہ ہم دوسروں کو کچھ کرتے دیکھتے تو ہمیں بھی خیال آ جاتا ہے تو توفر ابرار میں ہوگا کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ملتا رہے گا تو اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان گناہوں کی بخشش بھی مانگے برائیوں سے دوری بھی مانگے اور نیک لوگوں کا ساتھ بھی مانگے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے انعامات اور احسانات کا ذکر بھی کرے اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ بھی دے اللہ تعالی کے رب ہونے کے نام سے وسیلہ دینا جو ہے یہ پسندیدہ ہے اور تکرار کے ساتھ اللہ کا نام دعا میں لینا یا رب یا رب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ولی کرام یا حیو یا قیو یہ اس طرح بیچ بیچ میں دعا کے پکارتے رہنا چاہیے یعنی صرف مانگتے نہیں رہنا چاہیے اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارنا بھی چاہیے تو گناہوں کی بخش جو ہے اس میں توبہ استغفار کے علاوہ ایسی نیکیاں بھی ہوتی ہیں جو گناہوں کی تکفیر کر دیتی ہیں ان الحسنات یوزن سیاح جس کا یہاں ذکر کیا گیا پھر کفارہ بننے والے گناہ بھی ہوتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی بخشش ہوتی ہے اور غیر نبی کی شفاعت سے بھی پھر مومنوں کی دعا سے بھی بخشش ہوتی ہے پھر میت کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کے گناہ بخش جاتے ہیں اور اس کی مشکل آسان ہوتی ہے پھر بندے پر قبر میں جو آزمائش آئے وہ بھی کفارہ تو ہو جاتی ہے قیامت کے دن کی سختیاں بھی اور پھر اللہ کی رحمت و بخش سے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہے اب جیسے نیکیاں گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہیں تو نمازیں نماز گناہوں کا کفارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتب اس سعت الحسن تم ہوا گنا ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اسے مٹا دے پھر اچھی طرح وضو کرنا اس سے گناہ دل جاتے ہیں فرض نمازیں پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں صدقہ کرنا اور آدھی رات کو نماز پڑھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے ذکر کے مجالس میں شرکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی دین کی مجلس میں آپ آ کے بیٹھتے ہیں جیسے یہ مجلس ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کی کتاب کا اس سے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے مسرت احمد کی روایت ہے جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک بنادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے کتنی برکت ہے کتنا فائدہ ہے لیکن عام طور پر ہم اس کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں یعنی چل کے جانا کسی مجلس میں بیٹھنا اور اللہ کا ذکر سننا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے پھر بیماری میں بھی انسان اللہ کی تعریف کرتا رہے الحمدللہ کہتا رہے شکوا نہ کرے تو یہ بھی گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ساف ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں کوئی آکوڈ کرسی پڑی ہوئی ہے کوئی جوتا پڑا ہے کوئی کاغذ گرا ہوا ہے کچھ بھی کوئی کارپیٹ کا کنارا مڑ گیا ہے یعنی لوگوں کے لیے رستے آسان کرنا پھر نماز کے بعد تسبیحات کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس نے ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اللہ بار اللہ اکبر کہا تو یہ ننانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدت پورا کرنے کے لیے لا اللہ اللہ واحد اللہ شریق الملک و لہ الحمد وہ اللہ کل شعین قدیر کہ دیا تو اس کے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کے چھار کے برابر ہو پھر سو دفعہ سبحان اللہ و بحمد ہی سے گناہ معاف ہوتے ہیں پھر اسی طرح جو آدمی یہ پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ جملہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے چاہے سمندر کی جھاک کے برابری کیوں نہ ہو تو گناہوں کی بخشش کی دعاوں میں رب غفر لی ولی والدی و للمؤمنین والمؤمنات ربنا غفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب و ربنا اننا سمینا منادی ینادی لیل ایمان اور, ربنا لنا اور پھر رب نقف اور راہمین یہ بھی ایک دعا ہے اس میں بخشش کے علاوہ رحمت کی طلب بھی ہے بخشش کا مطلب گنا ڈھانپ دے ہمارے بخش دے اور رحمت کا مطلب ہے کہ ہمیں اب آئندہ ایسے کاموں کی توفیق دے کہ ہم گناوں سے بچے رہیں سیدھے رستے پر چلیں تو مغفرت کے ساتھ گناہ کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور رحمت کے ساتھ دینی دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے پھر یہ دعا بھی ہے ربنا اتمم لنا نورنا وق فرلنا ان نکالا کل شدیر اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے مطلب یہ کہ ہمیں ہمیشہ نور میں رکھنا حتیٰ کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں یاد رکھیے ہر بندے کا نور اتنا ہی ہوگا جتنے اس کے نیک مال ہوں گے یعنی قیامت آمد کے دن سرات میں سے خاص طور پر گزرتے ہوئے جہاں مکمل اندھیرا ہے اور یہ دعا وہاں بھی پڑھیں گے لوگ پھر ہے سبحان اللہ و بحمد استخ فر اللہ و اتوب ولئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کسرت کے ساتھ یہ پڑھتے سبحان اللہ و بحمدی استخ فر اللہ و اتوب و علیہ پھر سبحان ربنا و بحمد اللہم و لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ فر و تب علیہ کا اللہ مجھے معاف کر دے میری توبہ قبول فرما بے شک تبہ تو قبول کرنے والا بے انتہا مغفرت کرنے والا ہے ایک انصاری کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سو مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے سنا پھر ہے استخ فر اللہ اللہ قیوم و اطوب اس دعا کو پڑھنے سے کبیرا گنا بھی معاف ہوتے ہیں جیسے جنگ سے فرار پھر ایک اور دعا اللہ مقصل انی خطایا بیما سلجی بل بردی قلبی من الخط کما نقی الثوب ابی من دنسی و با بینی و بین خطایا یا کما باد تین المشرقی بل مغرب مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاحوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں اب آپ دیکھیے کہ گناہ تو ایک غیر مادی چیز ہے نا تو بارش اور اولے اور برف پانی یہ تو دیکھنے والی چیز ہے تو یہ ایک طرح سے ایک امیج دیا گیا ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے غذا صاف ہو جاتی ہے آسمان صاف ہو جاتا ہے برف پڑتی ہے تو پولوشن ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالی کی رحمت آتی ہے تو گناہ بھی انسان سے صاف ہو کے اس کی دھند چھٹ جاتی ہے اس کے دل کا غبار رٹ جاتا ہے اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے پھر ہے سید الغفار سعد الاستار اللہ اللہ خلق تنی وا ابد من شر ما بن ابوء کا علیہ و وابوء ابی فخر انہ لائق لا ظنو بلتا الا تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ت نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک میری استطاعت ہے تیرے عہد و پیمان پہ قائم ہوں میں تجھ سے اپنے کاموں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اپنے اوپر تیرے احسانوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں تیرے لیے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں یہ اللہ کا کام کہ بخشتا ہے بندے تو اپنے حصے کی جاتیا معاف نہیں کرتے تو باقی کیا معاف کریں گے سید الاستبار پڑھنے کا بہت عظیم اجر ہے آپ نے فرمایا جس نے صبح کے وقت ان کلمات میں یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے ان کو پڑھا پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا وہ جنتی ہے اور جس نے ان پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا پھر صبح ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو وہ جنتی ہے صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آخر میں اتائیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سید کا سید کہتے ہیں سردار یعنی استغفار کے بہت سے سیکھے ہیں لیکن یہ سب سے ٹاپ پر ہے کیا وجہ ہے ان کے الفاظ میں ذرا غور کرتے ہیں سب سے پہلے ہے اللہ ربی اللہ تو میرا رب یہاں توحید ربوبیت کا اقرار ہے اللہ کو رب مان لیا تو نے مجھے پیدا کیا تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا رازق ہے لا اللہ الا انت اس میں توحید الوہیت کا اقرار ہے کہ اللہ تو ہی بس میرا الہ ہے تو ہی عبادت کے لائق ہے خلقتنی و انا ابد اس میں بندے کی طرف سے عبودیت اور آجزی اور اللہ کے لیے فرما برداری کا اقرار ہے یعنی تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا غلام ہوں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں و انا اللہ دیکھا وا دیکا مستتا اس میں بندے کی طرف سے اعتراف ہے کہ میں صراط مستقیم کی پابندی کروں گا اور اس میں پوری کوشش لگا دوں گا اپنی کمٹمنٹ نبھاؤں گا وہ ان اللہ دیکا وا دیکا مس ستا میری ہمت ہوئی میں اس کے مطابق کمٹمنٹ نبھاؤں گا تیرے ساتھ عبادت کا تیری الوہیت کا جو میں نے عہد کیا کہ تو ہی میرا رب ہے، تو میں اس کو پورا کروں گا اعوذ ظبی کا شر سناتو اس میں بندے کی طرف سے تمام شر اور گناہوں اور نافرمانیوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے. یعنی جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے برا اس سے بھی پناہ مانگی گئی ابود انشرما سنا تم یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ غلط بات کہیں اور اس کا کوئی نقصان نہ ہو کوئی نتیجہ نہ نکلے بس ایسے ہی ہے اڑ گئی بات نہیں وہ لکھی جاتی ہے وہ اس پر پکڑ ہو سکتی تو اللہ غلطی ہو گئی منہ سے نکل گئی اب آپ ہمیں معاف کر دیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں ابو اللہ کا اس میں بندے کا اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم کا اقرار اور اعتراف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے پر طرح طرح کے انعامات کرتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں آئی ایکنالج وہ بھی اور اس میں بندے کا اعتراف اور اقرار ہے کہ خاص گنا ہے یا عام میں اس کا اقرار کرتا ہوں میں مانتا ہوں میں گناگار ہوں عجیب انسان ہے نا کہ ویسے کہتا رہتا ہے میں تو بڑا گناگار انسان ہوں کمزور انسان ہوں لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں میں نے کون سا گنا کیا دل سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر دل سے کہنا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں تو مجھ پہ نعمتیں کرتا اور میں جب آپ میں گناہ کرتا ہوں کیونکہ بخشش ہوتی تب ہے جب پہلے آپ مان جائیں کہ ہاں, ہاں آپ نے غلطی کی ہے اگر آپ نے کی نہیں تو پھر کس بات کی بخشش مانگ رہے ہیں اگر آپ یہی سمجھتے ہیں فخر لی فن ہُو لائی اس میں اللہ تعالیٰ سے مخفرت طلب کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آج اور ان کے کا اظہار ہے ف ان ہُو لائی یخ فرض بلتا اللہ تخش سکتا تو ہی بخش دے اور اسی طرح اگر آپ سے کسی کے حق میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور آپ شرمندہ ہیں اور آپ اس سے معافی بھی مانگتے ہیں وہ معافی نہیں کرتا پھر آپ کیا کریں تو یہ دعا پڑے اللہ منی ات کا ف انما ان بشرن ف علم نہ آدی تتم تو ہُو للت تج اللہ لہ سلاً زکاتن و قربتن و تقرر بہ بیہ ال کا یوم القیاما اس کا کارڈ بھی چھپا ہوا تھا سوری کا کارڈ جو ہے نا اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرے گا میں صرف ایک انسان ہوں تو جس کسی مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا کہ لانت کروں یا اس کو سزا دوں اپنے بچے بھی انکلوڈیڈ تو تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو یعنی میں نے جس کو تکلیف دی ہے اس تکلیف کی وجہ سے تو اس کو اپنے قریب کر لینا فضا اللہ ثقاً قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بہت نرمی اور شفقت کرتے تھے قرآن مجید میں علیہ تم حریث ان علئی کم بالمومنی روف الرحیم یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آ گیا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس پہ گراں ہے تم پر بھلائی کا حدیثہ مومنوں پہ بہت شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے انتقام نہیں لیتے تھے معاف کر دیتے تھے درگزر کرتے تھے انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ اور فہش گوئی نہیں کرتے تھے نہ ہی لانت بھیجتے تھے جب کسی کو ڈانٹ پلاتے تو بس یہ کہتے کیا ہو گیا اس کی پیشانی خاکا لو دو یعنی یہ زیادہ سجدے کریں یہ بھی ایک طرح سے دعا ہوتی تھی لیکن آپ بشر بھی تھے آپ کو ویسے غصہ آتا تھا جیسے باقی انسانوں کو آتا ہے تو اگر غصے میں آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا اور کم ایسا ہوتا تو پھر یہ دعا ایسے موقع پر تالیف قلب کا کام دیتی ہے تاکہ انسان غمگین نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے لیے تربت یمینوں کا لفظ استعمال ہوا تیرے ہاتھ خا کا لود ہو ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو کہا اقرا حلقہ کاٹی مونڈی پتہ نہیں آپ کی پنجابی میں ہے یا نہیں ہمارے بچوں کو ڈانٹتے تھے کہتے تھے سر منی سر کو سر کہتے ہیں پنجابی میں شیرو منی منی کا مطلب منڈائے یعنی تمہارا سر منڈا جائے تم نے یہ کیا کیا ٹھیک ہے یہ پیار کی ڈانٹ ہے یہ تمہارا ہاتھ خاکا لو دو تمہارا اکرا ہلکا بہرحال یہ زارے تعجب کے لیے کچھ کلمات ہوتے ہیں یا پیار سے بلانے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی کو پیار سے ڈانٹنا چاہتے تو اس طرح بھی انہیں ایک انسانی انداز میں بات کرتے تھے تاکہ دوسروں کو سمجھ بھی آئے تو بہرال یہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ہمیں سکھائیں تاکہ ہم غمگین نہ رہیں اللہ کی نعمت سے مایوس نہ ہو بار بار بے چین نہ رہیں کیونکہ گناہ بندے کو ستاتے بھی ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ ان سے باہر نکلے تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کریں والدین کے لیے بھی کریں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے رشتہ داروں دوستوں کے لیے سب کے لیے اللہ سبحانہ و ہم سب کی بخشش فرمائیں. السلام علیکم سادہ جی آپ نے فرمایا کہ غیر نبی کی شفاعت اس پہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے جیسے حافظ قرآن کی شفاعت ہوگی مطلب وہ شہید کی شفاعت, کی حق حق ہوگی. شفاعت کریں گے جی, دوسروں کے حق میں اور دوسرا آپ نے کہا کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے تو نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی یا وہی وہ جو گناہ کیے دو ہوں دونوں نیکیوں, نیکیوں کی توفیق بھی اور پچھلے گناہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے نیکیاں بن کے عباد الرحمان کی صفات میں بھی یہ بات آتی ہے جی سرسا جی یہ جو آپ نے پہلے بات کہی تھی نا کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعا دینی چاہیے کہ پتا ہونا چاہیے کہ کسی کو رسک کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو صحت کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے تو حکمت بہت ضروری ہوتی ہے ابھی ہم ایک شادی پر گئے اور بےچارے بچوں کی شادی ہو رہی اور قاری صاحب جو آئے تھے ادھر دعا کرنے کے لیے انہوں نے مسلسل ایک ہی چیز چار شادیوں پہ وہ کوئی بات کر رہے تھے اور انہوں نے چار شادیوں پہ اتنا زور دیا تو سارے ہنس رہے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھی کہ حکمت ہوتی ہے کہ کیا موقع ہے آپ ان کو برکت کی دعا دیں اور کے لیے خوشی کی دعا دیں یعنی کبھی وہ سنت کو بھی دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقعوں پہ ایسا خطبہ دیا اس طرح کی اسپیچ کی میرا ایک سوال تھا والدین کے مناسبت سے کہ جو ہمارے سٹیپ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے کیا حقوق ہیں جو دنیا سے چلے گئے یا ہمارے ساتھ ہیں جیسے ہمارے والد ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے جن والدین نے ہمیں پیدا کیا ان کا حق تو سب سے بڑا ہے ہی لیکن جو دوسرے والدین ہیں جیسے نانی نانا ہے بازو وہ پالتے ہیں یا ایسی یعنی اڈاپٹ کیا کسی نے یا پھر ستیلے ہیں یا ساس ہیں یا پھر روحانی والدین ہیں استاد ہیں یا مینٹور ہیں تو یہ سب بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں یعنی عام رشتے داروں اور عام دوستوں وغیرہ سے زیادہ ان کا حق ہوگا جیسے میری امی بڑی امی جو تھی وہ لاولتیاں تھیں ان کے بچے جی تو پھر آپ پر ان کے ساتھ حسن سلوک واجب آتا ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال استغفار کے آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ استغفار وہی کر سکتا ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے دنیا میں ہمیں عمل کے لیے آزادی تو دی گئی ہے لیکن ہم حقیقت میں آزاد نہیں انجام میں آزاد نہیں ہے انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اس وقت ہمیں اختیار ہے جو چاہے بولے جو چاہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ کے اختیار میں لہذا اگر دنیا میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی کڑوا بول, بول لیں یا کوئی سختی کر دیں کسی پر تو پھر دوسری دفعہ اچھا بھی کریں اس کو میٹھے بول سے بدل دیں لیکن پھر بھی گل ٹیک رہ جاتی ہے نا تو اپنے لیے بھی اور اس شخص کے लिए بھی استغفار کریں بعض غلطیاں ایسی ہوتی کہ ان کا انجام دنیا میں نظر آ جاتا ہے دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا انجام تو کل ہی پتہ چلے گا جب موت آئے گی تو سارا معاملہ سامنے آ جائے گا کہ کرتے کیا رہے تو وہ بڑی سخت ریگریٹ کا وقت ہوگا تو اس سے پہلے پہلے انسان اپنے لیے استغفار کرتا جائے تو عقل مند وہی ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے کہ آج میں نے کس کے ساتھ کیا کیا اور آج میں نے اللہ کے حق میں کہاں کمی کی یعنی اپنا بے جائزہ اپنے ساتھ کوئی رحم نہیں جو غلطی کی ہے کی ہے اس کو مانے ہم تب استغفار قبول ہوگا تب توبہ قبول ہوگی اور یہ کیوں کروایا جاتا ہے تاکہ ہم غلطی کر کے پلٹیں یعنی توبہ استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم غلطی پہ غلطی کرتے نہ جائیں بلکہ ہم رک جائیں اور آپ دیکھیں کہ جس شخص کو یہ احساس ہو نا اس نے غلطی کی ہے تو پھر وہ غلطی کر کے فوراً اگر توبہ کرنے والا نا اچھا انسان ہے تو وہ پلٹ آئے گا بالکل ایسے ہی جب آپ بسر گھر سے نکلے ہیں, کسی کے گھر جانے کے لیے اور اگر آپ کو پتا چلے کہ اوہ آپ نے تو ہائی وے الٹ لے لی ہے جہاں سے نہیں مرنا چاہیے تھا وہاں سے تو آپ کیا کریں گے اپنی غلطی پہ کیا کریں گے چلو ہم آگے پکنک کر آتے ہیں کیا چھوڑو اس کے گھر جانا واپس پلٹیں گے بالکل یہی ہے واپس پلٹنا ہے گئی غلطی غلطی کے اندر نہیں رہنا غلطی سے باہر نکلنا ہے تو ہم صرف اس پر ہی خوش نہ ہوتے رہے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں اور نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان پر پلٹنا ہے کیونکہ کلو بنی آدم اخطّا بخیر الخطہ عین ہر انسان خطا کار اور بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے ٹھیک ہے اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو عام طور پر لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان سوچتا ہے اس طرح میری بےزتی ہو جائے گی اس طرح میں دوسرے کی نگاہ میں ہلکا ہو جاؤں گا یعنی کہ ایک آرزی کی کیفیت ہوتی ہے نا جب آپ کسی سوری کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے اندر جو غرور ہوتا ہے وہ جھکنا نہیں چاہتے لیکن یہ غرور ان کو سخت نقصان دینے والا اسی لیے فرمایا کسی کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کے رکھیں ساز جی ایک سوال ہے کہ جیسے بعض دفعہ دعائیں عربی میں پڑھ رہے ہیں اور پھر معنی جو پڑھے ہیں وہ زیادہ یاد رہ جاتے ہیں تو ضرور یہ کہ اس دعا کو پھر ہم اپنی زبان کے علاوہ اس کو عربی کو زیادہ وہ کریں اگر بعض دفعہ یاد نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم اردو میں بھی مانگ مانگ سکتے ہیں جی ہاں بالکل اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف چند وظیفے یا چند عملیات یا چند رٹی رٹائی باتیں پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ غور و فکر کر کے اپنی زبان میں اپنے اندر ایک احساس لا کر توبہ کرنا یہ بہت ضروری ہے رو کر اور پھر اس کے لیے اسی لیے کہا گیا نا اٹھتے بیٹھتے کربٹوں پہ یعنی جہاں وہ کیفیت تاری ہوئی وہیں پر شروع ہو جائیں یہ بھی نہیں کہا کہ مسلح کا انتظار کرو یا پھر آپ حرم جانے کا کرو تو تب تو کرو نہیں دیر اینڈ ڈن کر لو ایک اور چیز کے جیسے آپ نے کہا تھا نا, کسی کو بھی دعائیں دے سکتے ہیں تو جیسے پانی پی رہے ہوتے تو دھیان آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے جیسے پانی دیے اللہ جن کے پاس نہیں ان کو بھی دے کھانا کھایا ایسے مانگ سکتے خیر خواہ تو یہی ہے نا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے کے بھی وہی چاہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے نہ کہ جس کے پاس اس کو دیکھ کے حسد کرتا رہے اصل میں مطلب یہ کہ شوری احساس والی زندگی بسر کریں سادہ جی بشر ہونے کے ناطے انسان اور کے ناطے بہت ساری غلطیاں انسان سے ہوتی چلی جاتی ہیں اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹی غلطیاں یہ بھی انسان کو جو پلٹ پلٹ کے واپس لاتی ہیں نا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی हुँ. کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر احساس ہو جائے اور پھر ہم فوراً اس کی توبہ کر لیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی کوئی پرابلم آ جائے کسی کو کوئی دیکھ لیں تکلیف میں تو کہتے ہیں ہاں اس کو یہ اس کی وجہ سے پکڑ آئی تھی اس کو یہ وجہ ہے اور ہر وقت کی اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوتی ہے لیکن اپنی طرف محاسبہ, اپنا محاسبہ تو ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اوکے سبحان کا ارشد اللہ 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 و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ